0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللہحیم وََََََََََََََََََََََيونصل مين المرسليں از اوقلقيل مشہون فصاح مفقان من مِنَ حسين فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ بہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ من المصبين للب صفی بتنِی الوم حصون فنبذناہ بلع ابہ و ثقیم وام بطنٰ علیہ شجارتمی یقتین وارسل ناہ الامیات الفن او یزیدون فعامن و فمت عنام الٰین فستفت البنات ولحم البنون ام خلقن الملاء عقت اِناسم و ہم شاہدون علا انَََن افقم لقلون و بلد اللہ و انہم لقاظبون اسطف البنط عد البن مالکم قیفتہ کمون افلا تزکرون املکم سلطان مبين فعتوبِ بِكِتَابِكُمْ کم كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ہُو نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ نصب إِنَّهُمْ علیمت سبحان اللّہ عماں یصفون اللہ عباد اللہ المخلث فعین کم ومات مع انتم علیہ بفاطنین علّامن صقع الجحیم ومامن له مقام المعلوم وََّّاَََََََََ عنصف لو عندنا القول من ذکر منلاق عباد الله المخلثین فكفروا به فصوف يعلمون ولقت صبقت کلیمت نالِ عباد المرسلین انََََََََََحم لہم المنصورون و انجندنا لہم الغالب فتو اللہم حتٰین و اب صرحم فصوف یوبسرون فإذا نظ البصاحتم فصا صباح المنظرین و عنهم عنہم حتاہین و ابصر فصوف یبسرون سبحان ربق رب العزت عمائے یصفون و سلام المرسلین و الحمد اللہ رب العالمین صدق الله یہ صورتِ صوفات کا آخری رقوع ہے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ جاری ہے گزشتہ سے پابستہ رقو میں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور گزشتہ رقوع میں موسٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام اور لوت علیہ السلام چار انبیاء کا تذکرہ تھا یہاں اس رقوع میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر مکے والوں کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا اعلان کیا گیا ہے شروع صورت میں صف باندھنے والی جماعتوں کی قسم اٹھائی تھی جو صف باندھ کر لڑتی ہیں دشمن سے فضا جراتی زجرن جو دشمنوں کو للکارتی ہیں انسانیت کے دشمن اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا ماننے والوں کو للکارتی ہیں زاجرات جھڑکتی ہیں ڈانٹتی ہیں اور وطالیات ذکر پھر ان جماعتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اور کتاب مقدس پڑھ کر سناتی ہیں اور انہیں ذکر کی طرف متوجہ کرتی ہیں ان کی روح کی تکویل کے لیے تلاوت اور ان کے جسم کی بہتری کے لیے ارتفاقات کا نظام انسان دشمن قوتوں کو للکارنے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اس حوالے سے گزشتہ رقوع میں امبیا کا تذکرہ تھا دیگر اور یہاں یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ایک خاص تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے چنانچہ قرآن حکیم نے کہا ان یون سلم المرسلیم علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے تفصیلی واقعہ پیچھے صورت الانبیاء میں بیان ہو چکا ہے وزن نونی صاحبہ مغازبَََََََََََََََََََََ وہاں تفصیلات بیان کی ہیں یہاں اختصار کے ساتھ قرآن حکیم نے یونس ص السلام کا تذکرہ کیا ہے کچھ اجزاء یہاں پر بیان کیے ہیں اس واقعے کے از آبا کا علل فلکل جب وہ بھاگ کر ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی لوگوں سے اس میں چڑھ چڑھ دوڑے وہاں چلے گئے اباق کہتے ہیں اس غلام کو کہ جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بغیر اجازت کے بھاگ جاتا ہے یونس علیہ السلام ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس قوم پر عذاب آنا ہے تمام آثار عذاب کے جو پہلے طے شدہ تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے یہ عذاب کب آئے گا یہ کوئی واضح تفصیل تو موجود نہیں تھی لیکن ان کے کرتوت اور ان کے اعمال دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس بستی سے اب باہر نکل جانا چاہیے انبیاء جب تک کسی بستی میں موجود ہوتے ہیں تو براہ راست عذاب نہیں آتا قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما کال اللہ علیہ ہوں و اللہ پاک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ اس بستی میں موجود ہیں تو نبی کی برکت اور صحبت سے انسانیت محفوظ رہتی ہے اب یہ بات ایک دائرے میں واضح ہو چکی تھی کہ اب اس قوم پر عذاب آنا ہے یہ جتنے بھی ایسے واقعات ہیں جیسے آدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہوئی یا اسی طریقے سے یونس علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا ہوئی ان کے بارے میں امام شاہ علی اللہ دہلوی ایک اصولی بات بیان فرماتے ہیں ذاتِ باری تعالیٰ انسانوں سے جو کلام فرماتے ہیں اس کے مختلف دائرے ہوتے زبان حق مختلف حالات کے تناظر میں مختلف احکامات کا ظہور ہوتا ہے اب دو مختلف متضاد آرا میں معاملہ ایسے مرحلے پر آ جاتا ہے کہ جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس رخ پہ جائے جائے یہی امتحان ہوتا ہے اب ایک طرف قوم کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور عذاب کی حالت میں یونس علیہ السلام کو یہ ہدایت تھی کہ جب بستی پر عذاب شروع ہو تو آپ نے بستی سے نکل جانا ہے دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ نبی کو آخری وقت تک پر امید رہ کر عذاب والی قوم کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرتے رہنے چاہیے اب یہ دو مختلف چیزیں تھیں اب دونوں دائروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا اجتہاد استعمال کیا اس اجتہاد میں اندازے کی غلطی ہو گئی اسی خطائی اجتہادی کی وجہ سے یونس ص علیہ السلام عذاب کو آتا دیکھ کر دوسری طرف چلے گئے بستی کو چھوڑ کر جہاں دوسرے علاقے میں جانے کا حکم دیا گیا تھا تو کشتی میں سوار ہو گیا اسی کو قرآن حکیم نے بیان کیا از آبا کا الفلکل مشہون لیکن جو دوسرا حکم تھا کہ آخر وقت تک ان کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں اب جیسے بستی والوں نے دیکھا کہ عذاب تو بالکل سر پر آ گیا تو سارے عورتیں بچے سب باہر نکل کر گر گڑائے اللہ کے سامنے توبہ کی استغفار کیا اور نبی کو تلاش کرتے پھر رہے یون ص علیہ السلام وہ کشتی میں بیٹھ کر جا چکے اب ایک طرف قوم ہے کہ وہ اس کو اس وقت ہدایت کی ضرورت ہے توبہ کر رہی ہے اور دوسری طرف یونس علیہ السلام عذاب کو دیکھ کر کشتی میں جا بیٹھے اسی کو قرآن حکیم نے یا تعبیر کیا ہے کہ جب وہ بھاگ کر چلے گئے ایک بھری ہوئی کشتی میں کشتی جب بیج دریا پہنچی تو فسا ہمہ لوگوں نے کہا کہ بھائی کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے یہ ڈوبنے والی ہے اور اندازہ یہ ہے کہ کوئی غلام ایسا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے بھاگا جا رہا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ بھی اب کون ہے ان میں سے تو سب قرآن اندازی کرو جی کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میں بھاگا ہوا تو فسا ہمہ قرآن اندازی کی تو فقانہ من المدحزین تین دفعہ قرآن اندازی کی اور تینوں دفعہ یونس ص علیہ السلام کا نام نکل آیا تو انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ مالک اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر میں نے اپنی رائے سے ایک اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد میں مجھ سے لغزش ہوئی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہی مدح گناہ گار اور خطاكار قرار پائے اور یہ کہ کشتی سے چھلانگ انہیں کو لگانی ہے سمندر میں دریا میں اب جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو پھل تقا ماحول ہو مچھلی نے انہیں اپنا لقمہ بنا لیا دریائے فرات کا چونکہ یہ واقعہ ہے اور وہاں بڑی بڑی مچھلیاں آج بھی ہوتی ہیں تو پورے ویل مچھلی اس میں ایک انسان کیا کتنے انسان آ سکتے ہیں تو وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے وہ ہوا ملیم اور وہ اپنے نفس اور اپنی آپ کو ہی الزام لگا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اسی پر انہوں نے اللہ کی تصویح و تحمید شروع کی اسی کو قرآن حکیم کہتا ہے فلا اولا انّن ہو کانا منل اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو لالہ وی صف ہی بت نہیں میں تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے لیکن انہوں نے تسبیح و تحمید کی اور وہ تسبیح کیا تھی پیچھے صورت انبیاء میں بیان کر چکے ہیں کہ لا الہ اللہ انت تصحا کا انی کن تم ظالمین یہ تسبیح تھی کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے تو ہی نجات تو مسلسل یہ تصویر اللہ کی طرف رجوع اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا بالکل بےآنی ہی جیسے آدم علیہ السلام اور حوا نے دعا مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم تو لنا بتر ہمنہ من الخاصرین اس لغزش اور کوتاہی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یہاں یونس علیہ السلام پر بھی یہ بات منکشف ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی کوتاہی کا اپنے نفس پر خود ظلم کرنے کا اعتراف کرتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے اگر وہ یہ تسبیح و تحمید نہ کرتے تو پھر ہمیشہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی بس رزق خاک بن جاتے جیسے قبر کے اندر ہوتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے تسبیح و تحمید کی تو اس لیے فنا بذناہ بلارائی و ثقیم ہم نے انہیں باہر چٹیل میدان میں لا پھینکا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر نکال دو اگل دو لیکن چونکہ کوئی تیس چالیس دن کا عرصہ پیٹ میں رہے ہیں اس لیے جسم کی جلد بہت نازک طبیعت کے اندر نقاہت اور کمزوری جسے قرآن حکیم نے کہا بہو سقیم کہ وہ بیمار تھے ایسے بیمار کہ دھوپ کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے جلد نرم و نازک ہو جائے دھوپ بھی بری لگتی ہے اور پھر جانور مکھی ادھر ادھر تو چونکہ حرکت کرنا مشکل تھا زمین پر ہی لیٹے ہوئے تھے تو اللہ پاک کہتے ہیں ب بتنا علیہ ہی می ہم نے ان پر ایک درخت اگایا جو بیل والا تھا یکتین جس کی لمبی بیل ہوتی ہے گھنی بیل اور یہ کدو یا اس سے ملتا جلتا توری شوری یہ بیلیں بڑی جلدی تیار ہوتی ہیں جی کاشت کرو تو اس کے بعد جلدی جلدی پھیل جاتی ہے تو اس بیل نے ایک تو سایہ کر دیا دوسرا کدو اس ایسی حالت کے اندر نرم غذا کہ اس کا پانی اور اس کا گودہ وہ جسم کی توانائی اور اس کے بڑھوتری کے لیے خاص طور پر مریض ہو اس کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے جب توانائی آ گئی طاقت اور قوت آ گئی تو قرآن حکیم کہتا ہے وہ ارس اللہ الا میات الفن او یزید <تصفيق> وہی قوم جس کو چھوڑ کر بھاگے تھے وہ قوم تو تلاش کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے نبی کہاں ہیں تو ہم نے انہیں پھر دوبارہ بھیجا ایک لاکھ آدمیوں پر میاں تلف اور او یزیدون یا اس سے زیادہ مرد جوان ان کے وہ ایک لاکھ کے قریب تھے اور بچے عورتیں باقی ملا کر یزیدون لاکھ سے زائد یعنی لاکھ اور دو لاکھ کے درمیان ان کی تعداد تھی تو اتنی بڑی آبادی کو چھوڑ کر جس کو دعوت کا کام کرنا تھا اسے چھوڑ کر بستی کو چلے جانا یہ کوئی مناسب نہیں تھا وہ انتظار میں تھے تو دوبارہ طاقت اور توانائی کے بعد یونس علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف بھیجا گیا فعامنو وہ ایمان لائے یونس علیہ السلام پر ہدایات پر عمل کیا اب یونس علیہ السلام نے اسی صف بندی اسی جد اور کوشش کے ساتھ کام کیا جیسے دیگر انبیاء نے نتائج پیدا کیے تو فمتانہ ہم الہین ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیا میں زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا انہیں نفع دیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی صحیح اور درست راستے پر آگے چل کر کام کریں تو یہ کو کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں لیکن بنیادی تاہم کام ان امبیا کی جدوجہد کا منظم انداز میں دشمن کے مقابلے پر جد اور کوشش کرنے کا ہے اور اصل دشمن تو شیطان ہے اور اس کی ضروریت انسانوں میں سے جو اس کے بھرے میں آ جاتے ہیں ان کو واپس کھینچ کر لانا یہ انبیاء علیہم السلام کی اور مخلصین کی جد وجہد کا بنیادی دائرہ ہے کہ وہ اپنا کام کریں شیطانی اثر سے جو انسان گمراہ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کام کریں دین کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں ان کا کام ہے اپنے لشکری تیار کرنا جند تیار تیار کرنا آگے آ رہا ہے تو جو لشکر تیار کرنا فوجی قوت بنانا عسکری طاقت اور قوت تشکیل دینا ان کو منظم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کا مہور ہے فطرت انسانی تبھی نکھرتی ہے کہ جب وہ اس طریقے سے کام کرتی ہے جو پچھلی صورتوں کے تسلسل میں بات چل رہی ہے صورت فاتر سے لے کر اب تک کہ فطرت انسانی صورت یاسین میں واضح کیا تھا کہ تقوی اور انفاق مال اور یہاں جد وجہد اور جہاد کے لیے جند تیار کرنا لشکر تیار کرنا فوج تیار کرنا جو ڈسپلن اور صف بندی کے ساتھ آگے بڑھے یہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات یہاں مکمل ہو گئے اس صورت میں اب بکے والوں کی طرف رخ کیا ہے باقی تمام انبیاء کے بعد اب مکے والوں کا جو معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر گفتگو شروع کی جاتی ہے قرآن کہتا ہے فست اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فتویٰ پوچھیے ان مکے والوں سے پوچھیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دے رہے ہیں اور اولاد میں بھی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں تو عالی رب بھی کل البنون کہ ان کے لیے کیا ہے بیٹے ہوں اور اپنے رب کے لیے بیٹیاں تلاش کرتے ہیں بیٹیاں کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے یہ عرب لوگ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں پھر لوگ پوچھتے کہ بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں پھر وہ کہتے تھے کہ جنات میں سے ہیں کوئی جنیاں ہیں ان سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو طرح طرح کی خرافات ان کے دماغ میں تھیں شروع صورت میں کہا تھا کہ انسانی فطرت منظم ہو کر جب اپنی صف بندی اختیار کر لیتی ہے اور دشمن کے مقابلے پر مقابلہ مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اِنّا الحکم لواحد کہ تمہارا خدا تو صرف اور صرف ایک ہے تو اللہ کی توحید کے متصادم نظریہ رکھنا اور اللہ کے لیے بیٹیاں یا بیٹے بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے تو سورت کا اختتام میں بھی اللہ نے یہی سوال اٹھایا کہ ان سے پوچھئے ایک تو اللہ کے لیے اولاد بنانا یہ جرم اور پھر اولاد میں سے بھی وہ اولاد جس کو خود پسند نہیں اپنے لیے اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے پیدا بشراہد ہم جو لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اگر وہ بیٹیاں ان کے ہاں پیدا ہو جائیں تو ضلع وجہ ہو بس ودم ہوا تو ان کا منہ کالا سیاہ اور اس کے اوپر جو پھٹکار پڑی ہوئی ہوتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ تمہیں نظر آئے گی تو خود تو بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا کر بلکہ منھ بگاڑ کر رہتے ہیں اور اللہ میاں کے لیے بیٹیاں تلاش کرتے ہیں ہم خلق نل ملاقت اناسم وحم کیا جب ہم فرشتے بنا رہے تھے فرشتوں کی تخلیق ہو رہی تھی یہ وہاں حاضر تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے فرشتے جو ہیں وہ لڑکیاں بنائی ہیں فرشتوں کو لڑکیوں کے طور پر جب ہم تخلیق کر رہے تھے تو وہم شاہدون یہ وہاں حاضر تھے انہیں پتہ چل گیا ان کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا اللہ ان من عفق ہم خبردار ان کے جھوٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے لقلون ولد اللہ قرآن کہتا ہے یہ ایک تو گھڑی ہوئی بات ہے عفق ہے جھوٹ کا طوفان باندھنا ایسا جھوٹ جس کے کوئی سر پہر نہ ہوں جسے کہتے ہیں گٹے جوڑ کر جھوٹ بولنا تو ایسا عفق انہوں نے گھڑا ہے اللہ کی اولاد بے شک ان لقا زبون یہ پکے جھوٹے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ذرا سوچو کہ کیا اللہ نے اپنے لیے لڑکیاں پسند کی اور تمہارے لیے لڑکے استفل بنا تعالبنین ماں لکم کئی فتح کمون تمہیں کیا ہو گیا کہ کتنے غلط فیصلے کرتے ہو کتنا جھوٹا الزام اللہ پر لگاتے ہو آفالات تذکرون کیا تم دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں کرتے تذکر اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اچھا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق ہو تو تم وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو کہ یہ لڑکیاں بنائی جا رہی ہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کتاب میں کسی دلیل اور کسی سند میں اللہ نے لکھ دیا ہو کہ میں نے لڑکیاں بنائی ہیں یہ املک سلطان مبین کیا ان کے پاس کوئی سند ہے کوئی دلیل ہے کوئی دستاویزی ثبوت ہے چلو عملا مشاہدہ نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع سے غائب ہیں تو وہاں کی کوئی تحریر ہو مستند فاتوبی کتاب انکن تم صادقین لاؤ وہ تحریر دکھاؤ اگر تم سچے ہو کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے ایک طرف تو فرشتوں کے بارے میں یہ حماقت انگیز بات کرتے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فرشتے لڑکیاں وڑکیاں نہیں ہیں فرشتے تو اللہ کے لشکر کے فوجی ہیں جند ہیں و انہیں جن دا الغالبون یہ تو پورے کائنات کا نظم و نسق چلانے والی انتظامی اور عسکری طاقت اور قوت ہے لڑکیاں بڑی جنگیں لڑتی ہیں جی وہ جنگ کے اندر جاتی ہیں تم تو جنگ میں جاتے ہو تو سارے مرد اکٹھے ہو کر جاتے ہو ایک بھی لڑکی کو وہاں داخل نہیں کرتے تو یہ تو اللہ کی فوج ہے فرشتوں کی اور فوج جو ہے وہ لڑکیوں والی بھی بنانی تھی فوج تو طاقتور بہادر دلیر ہاں جی جو مقابلہ کریں تو فرشتے تو اللہ کی فوج نہ یہ کہ تم نے انہیں لڑکیاں قرار دے کر ان کی اپنے ماحول کے مطابق مغلوبیت کا تصور پیدا کر لیا اس لیے تم اپنے لیے لڑکی پسند نہیں کرتے تو ایک فرشتوں کے حوالے سے ان کا جو تصور تھا اس کو رد کیا اور اس کے ذریعے سے جو فوجی طاقت اور قوت فرشتوں کی اس پورے کائنات کا نظام چلانے کے لیے مقرر کی بھی ہے اس کی اہمیت واضح کی اللہ ایک ہے اور اللہ کی ایک فوج ہے فرشتوں کی اور ایسی ہی فوج نہ صرف فرشتوں میں بلکہ جنات کے اندر بھی جو مخلص بندے ہیں مخلص جنات ہیں وہ ان کی بھی فوج اللہ نے تیار کر رکھی ہے تو اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے وجہ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ <نَصَبَة> نَسَبًا پھر جنات میں بھی اور اللہ کے درمیان بھی رشتہ داری نکال رہے ہیں کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں جو ہیں وہ جنّی عورتیں ہیں تو اب جنات کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری نکال رہے ہیں کیسی حماقت والی باتیں کرتے ہیں جالو بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ <نَصَبَة> نَسَبًا حالانکہ جنات کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے ان لمحذرون وہ تو گرفتار ہو کر حاضر ہونے والوں میں سے ہیں نہ یہ کہ وہ کوئی کردار ادا کرنے والوں میں سے ہوں وہ اللہ کے نظم و نسق میں ہاں جی ہیں جیسے تم انسان ہو وہ تو خود امتحان میں مبتلا ہیں صحیح کام کریں گے تو کیا ہے اللہ کی فوج کے میں کا حصہ بنیں گے کامیاب ہوں گے اور اگر جنات بھی غلط کام کریں گے تو وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے ان کو بھی سزا ہوگی تو ان کا اللہ سے رشتے کا کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے سبحان اللہ اما یسفون اللہ بہت پاک اور بلند ہے جو یہ اللہ کے اوساف بیان کر رہے ہیں کبھی جنوں سے رشتے ناتے جوڑتے ہیں کبھی فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں ہاں ان جنات میں سے اللہ عباد اللہ المخلصین ان میں سے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں وہ اللہ کے سامنے گرفتار ہو کر پیش نہیں ہوں گے وہ تو اللہ کی فوج ہے وہ تو اللہ کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے والی ہے معاملہ تمہارا ہے تم غور فکر کرو فن وما تاب تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو شیطان شیطان جنات میں سے تو شیطان اور اس کے شتونگڑے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شیعطین الانس پھر یہی پتھر کے بت یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں ان کی جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو یاد رکھو ما ان علیہ بفاتنین تم میں سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے وہ رہ جائے کسی طریقے سے چکر دے کر وہاں سے نکل جائے نہیں اللہ من ہوا صال الجحیم وہی لوگ تمام پکڑے جائیں گے جنہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے تو ایسا کوئی بھی جن بھی نہیں ہے کوئی انسان بھی نہیں ہے جو گرفتار کر کے وہاں حاضر نہ کیا جائے تمام حاضر کیے جائیں گے اور کوئی بھی ان میں سے چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتا اب فرشتوں کی زبانی اگلے جملے کہلوائے جا رہے ہیں کہ وماں منا اللہ لہٰ مقام تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر عضو معطل بنانا چاہتے ہو نہیں فرشتوں نے کہا اعلان کیا کہ مامنا اللہ لہو مقام معلوم ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک خاص مقام ہے جو معلوم ہے جب انتظامی نظم و نسق چلایا جاتا ہے تو کام کاج کرنے کے لیے ہر آدمی کو ایک شعبہ ایک خاص مقام پر اس کو رکھا جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے ہر فرشتہ کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے اس کا مقام معلوم ہے اس کی ذمہ داری طے شدہ ہے وہ جس جس کام کی سیکورٹی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے وہ اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے مقام معلوم اور فرشتے اور مخلص بندے جن کا پیچھے تذکرہ آ رہا ہے وہ ان لنح اور ہم تو صف بنا کر پورے منظم انداز میں کام کر رہے ہیں فرشتوں کے یہاں تین بنیادی اوصاف بیان کیے ہیں ہر تنظیم کے لیے تین ہی بنیادی بات ہوتی ہیں صف بندی کرنے والوں کے لیے ایک تو یہ کہ ہر آدمی کے کام کا ایک طے شدہ دائرہ اور مقام معلوم ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری کیا ہے اسے کہاں کون سا کام کس مقام پر کرنا ہے وہ کس حیثیت میں کام کر رہا ہے اگر ایسا نہیں ہر آدمی پر تمام ہی ذمہ داریاں ہیں تو پھر تو ڈسپلن ٹوٹ جائے گا پھر تو نظم و ضبط قائم نہیں ہوگا تو ہر آدمی ہر جن ہر فرشتہ ہر انسان جب وہ منظم ہوتا ہے اللہ کا لشکر میں شامل ہوتا ہے ایمان لاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس نظم اجتماعی میں اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کا ایک مقام متعین کیا جائے امام انا اللہ لہ مقام معلوم دوسری بڑی اہم بات نظم و ضبط کے لیے یہ ہے کہ انّا لنح الصواف دشمن کے مقابلے پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر صف بندی کے ساتھ منظم انداز میں کام ہوگا یہ نہیں کہ ہجومی جنگ ہو مجمع بس ٹوٹ پڑے جس کے ہاتھ جو آئے وہ کرنے لگے ایسا نہیں بلکہ تہ شدہ نظام کے تحت کہ کس کو کس وقت کون سا اقدام کرنا ہے مان جی کون سی یونٹ اور کون سی کمپنی اس وقت ایکشن میں ہوگی اور کون پیچھے ریزرو میں ہوگا کس نے کس طرف سے کام کرنا ہے کس نے کس طرف سے کام کرنا ہے تو صف بندی ضروری تو فرشتے اور جو عباد اللہ المخلصین ہیں خواہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں وہ صف بندی کر کے کام کرتے ہیں اور وہ خود جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب بندی قبول کی ہے تو اسے آن کرتے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو کیا ہے نبھانے کے لیے پوری جد اور کوشش کر کے اس لیے تاکیدی جملہ انا بھی تحقیق کا لام بھی تحقیق کا اور پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ انا لنح المصب بے شک ہم تصویر کرنے والے بھی ہیں اور تصویر کیا ہے کہ کام کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی سے سیکھ کر اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں ابھی پیچھے تصویر یونس علیہ السلام کی گزری اور ان کی تصویر کیا تھی کہ غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کو تسلیم کر کے کہا لا اللہ ان انت کا انی کنت الظالمین اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ پیچھے صورت آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ وقین من نبی قاطیہ مآو ربیون کثیر کتنے ہی اللہ والے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا پتال کیا فما وہان الما اسابم فی صبی اللّہ وما ذعف و مستقانو و اللّہ حب الصابرین کہ ان ربیین کے اندر نہ تو کمزوری ہوئی مقابلہ کرنے میں یعنی صف بندی کا بڑا بنیادی کام کیا اور اس کے بعد پھر اگلی دعا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے فی امرنا یہ صلافانافی امرینا مذبط اقدامانہ یہ تصویر ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے کام کرنے میں اب کام کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ میاں وہ کوتاہی ہماری معاف کر دے اپنے عمل پر اترانا تکبر کرنا کہ ہم تو بڑے انقلابی ہو گئے اور پھر اس کے اتراہٹ کے اندر مبتلا ہو جانا یہ کسی سچے انقلابی کا کردار نہیں ہے یہ درست صف بندی کرنے والوں کا معاملہ نہیں ہے ہر منظم جماعت کو ہر لمحے اور اس کے افراد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پر ہم سے کوئی کام کی کوتاہی ہو گئی کہاں غفلت ہو گئی کہاں ہم سے ظلم ہو گیا اپنے اوپر ظلم ہوا جی تو یہ دیکھتا رہے وہ تو یہ تیسرا بنیادی کام ہے تو وہ جو صورت شروع کی تھی وصفاتی صفن صف بندی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ صف بندی کے تین بنیادی لوازمات ہیں کہ ہر آدمی کا ایک مقام متعین ہو کردار متعین ہو ما منہ اللہ لہو ہر ہر فرد کے لیے اور پھر صف بندی ہو صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اور پھر تسبیح و تحمید ہو کہ اگر غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اس غلطی کوتاہی کو دور کرنے اس سے سیکھنے اور درست راستے پر رہنے کے لیے وہ جد جہد اور کوشش کرے وہ ان قانون للون یہاں سے پھر ان مکے والوں کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ فرشتوں کے بارے میں جو غلط رویہ ہے کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا جنات کے بارے میں غلط سوچ ہے کہ ان کا اور اللہ کا کوئی رشتہ ہے تو دونوں باتیں غلط ہیں یہ تو ہماری ہاں جی منظم فورس ہے ہر ایک کی ایک ذمہ داری طے شدہ دا ہے صف بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر مشغول رہتے ہیں وہ ان قانون <لَيقُولون> یا رب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہا کرتے تھے کہ لو انا اندنا ذکر من الین اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت یا کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو لکنہ عباد اللہ المخلسین تو ہم بڑے مخلص بندے اللہ کے بن کر رہتے یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی خبریں سنتے تو لوگوں کو کہتے دیکھو یہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے تورات ان کے پاس بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود بھی یہ کرپٹ ہیں ظلم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ عرب سردار کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو چونکہ کوئی کتاب ہی نہیں آئی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی بڑا آدمی نہیں گزرا تو اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ان سے زیادہ مخلص ہو کر کام کر رہے ہوتے تو عرب کے لوگ یہ مکہ والوں میں جو مخلصین کچھ لوگ پہلے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ نسل در نسل ان کے ہاں چل رہی تھی قرآن کہتا اب جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا اللہ کا ذکر آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو گئی تو اب فقفر و اب اس کا انکار کرتے ہیں پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے ہاں نبی آ گیا کتاب موجود ہوتی تو ہم ایسے ہوتے ایسے ہوتے تو اب نصیحت موجود ہے کتاب موجود ہے نبی موجود ہے اس کے باوجود بھی کفارو بھی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب جلد ہی یہ جان لیں گے ولقت سبقت کلی متنال عباد المرسلین اور وہ جاننا کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا کلمہ اپنے مخلص بندے جن کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کے بارے میں یہ بات پہلے سے تحریر کی جا چکی ہے سبقت کلی ہمارا کلمہ پہلے سے تحریر شدہ موجود ہے کیا؟ کہ كہ ان المنصورون کہ جو ہمارے رسول بھیجے گئے ہیں یہی کامیاب ہوں گے غلبہ انہی کو عطا ہوگا اور وہ ان جن دنا اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا ہمارا لشکر ہماری طاقت اور قوت ایسی منظم اجتماعیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی یہی غالب آئے گی حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے حوالے دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جند جو کہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جند بنو وویا کی وہ فوجی طاقت اور قوت ہے کہ جس نے دنیا بھر میں اپنے سو سالہ دور میں دین کے بین الاقوامی غلبے کے لیے یہ کردار ادا کیا ہے تو جندنا لہم الغالبون یہ جند بن و کی فوجی طاقت اور قوت مولانا سندھی نے اس پر مزید اضافہ کیا ہے کہ شروع صورت میں دو باتیں بیان کی گئی تھی کہ جو صف بندی کرنے والی جماعت ہے اس کے دو کردار بیان کیے تھے زاجراتی زجرن اور اطالیاتی ذکرن پہلی صف ان لشکریوں کی ہے جو دشمن کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر مزاحمت کرتے ہیں ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں یہ پہلی صف ہے اور دوسری صف بطالیاتی ذکراً جو اللہ کا ذکر قرآن حکیم پڑھ کر دلوں کا تزکیہ اور تربیت کا کام کرتے ہیں تو دو طرح کی صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ایک فوجی اور عسکری طاقت اور قوت کے اور ایک دلوں کا تزکیہ کر کے احکامات شرعیہ کی تعلیم و تربیت کا کردار ادا کرتے ہیں تو مولانا سندھی نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو فزاجراتی زجرن کی تشریح جند سے کی ہے اور جند جو ہے وہ بنی عمیہ کو قرار دیا ہے جی اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ وطالیات ذکرن یہ بنی ہاشم اور آئمہ اہل بیت ہے حضرت علی اور ان سے وابستہ جو صوفیاء مشایخ محدثین اور مفسرین جنہوں نے کیا ہے فتعیات ذکراً فتوحات بنو امیہ کرتے جا رہے ہیں اور پھر جو جو مسلمان جماعت میں شامل ہوتا جا رہا ہے اس کی تربیت اور تزکیے کا کام یہ ائمہ محدثین اور مفسرین اور ائمہ اہل بیت نے کیا ہے تو دونوں جماعتیں ان کا تذکرہ کر دیا صافات میں تو صف بندی کے ساتھ تو دونوں کام کر رہے ہیں لیکن دو ونگ ہیں ایک وہ جو عسکری ونگ ہے جو بن و نے اپنی طاقت کا اظہار کر کے یورپ پر غلبے اور دین کے غلبے کے لیے کیا ہے کردار ادا کیا اسی کو اللہ نے کہا ان دن لہم الغالب فتح اللہ عنہ محتِین اب بکے والوں کو سمجھایا جا رہا جی یہاں بھی مولانا سندھی نے بہت اہم آیات کا سیاق و سباق سے بنیادی نتائج اخذ کیے ہیں کہ جب جن سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بن امیہ کا لشکر لے رہے ہیں جن کی سیاست اور جن کی فوجی طاقت اور قوت نے دشمن کا مقابلہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فتو اللہ آپ ابھی ان سے روگردانی کر لیں تھوڑا سا پیچھے حتاہین حت ایک وقت تک ان کو مولت دیں مکے کے ان سرداروں کو سمجھنے سمجھانے کی وہ اب صرم فصعف یوب سرون مولانا سندھی کہتے ہیں عام طور پر یہاں کہتے ہیں مفسرین فسرین کہ آپ بھی انتظار کیجئے دیکھیے دیکھنے کے معنی میں اسے لیتے ہیں اور فصعفہ یوب <سِرُون> یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں میرے نقطہ نظر سے یہاں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ اب صرف آپ ان کو بصیرت و شعور سکھاتے رہیے مشغول رہیے کیونکہ لشکر تیار کرنا ہے جند تیار کرنا ہے تو ان قریب زمانہ آنے والا ہے کہ یبصرون سرون ان کو بصیرت حاصل ہو جائے گی یہاں مولانا سندھی نے دلیل میں حضرت ابو سفیان کا وہ مکالمہ جو ہرقل کے دربار میں ہوا ہے کہ آپ مہلت دیں یہ ویسے خود تو جلدی عذاب مانگ رہے ہیں آفابی عذابینا یس خود تو یہ کہتے ہیں مکے کے سردار مکی صورت ہے نا اس زمانے میں تو ابو جال تھا وہ تو کہتا تھا کہ لے آؤ عذاب تو اللہ نے وہاں کہا کہ یہ عذاب مانگنا آسان ہے لیکن جب کسی کے سہن میں عذاب اتر آئے تو وہ بہت ہی بری صبح ہوتی ہے فائضہ نزلہ بسا حاتہم فسا صباح کہ جب وہ عذاب کسی کے میدان میں کسی کے صحن میں اترتا ہے تو وہ صبح بہت ہی بری ہوتی ہے تباہی بربادی کا جو منظر ہوتا ہے اس لیے مت مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو بات سمجھانے ان کی تربیت کرنے ان کو بصیرت اور شعور سکھانے کا کام جاری رکھیں کچھ وقت گزرے گا صوفہ یبصرون سرون یہ سیکھ جائیں گے جو ان میں سے شیطان ہے وہ تو بدر میں فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں یہ لوگ ہیں ان کو مولد دو فتو اللہ عن حتّی ہین ایک وقت تک آپ اپنی بصیرت افروز گفتگو بات چیت سمجھنے سمجھانے کا کام آپ کرتے رہیے یہ انقریب سمجھ جائیں گے اور انہی سے تو جد تیار ہونا بن و اسی سے تو تیار ہوئے جی تو جو جند کا ترجمہ حضرت نے ہاں جی بن و سے کیا تھا تو اس کی وضاحت کر دی حضرت سندھی نے کہ اب صرف ہم فصوفہ سرون کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موقع دیجیے کہ یہ لوگ سیکھ لیں بصیرت پیدا ہو جائے عقل پیدا ہو جائے کہ انہی کو آگے جند بنا کر ان کے ذریعے سے تو دنیا میں دین غالب کرنا ہے عذاب کی جلدی مت کیجیے یہ جلدی مانگ رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ عذاب تو بہت برا ہوتا ہے دوبارہ کہا و طول عنہم حتاہین آپ ایک وقت تک ان کو مہلت دیجئے روگردانی کیجئے نظر انداز کیجئے بس وہ جی اب صرف فصوفرون جی آپ اپنی بصیرت افروز بات حکمت عملی کے ساتھ بات سمجھانے اور پھر یہ سیاسی زبان میں بات سمجھیں گے اور سیاسی زبان میں بات سمجھائی حضور نے کیسے ہدیبیہ کے موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پورے لشکر کے ساتھ ہدیبیہ پہنچ گئے یہ محض واز سے سمجھنے والے نہیں سیاسی لوگ ہیں لڑائی بھڑائی والے ہیں خاص طور پر بنو میّار اور ابو سفیان ان کی قیادت میں یہ محض واز و نصیحت سے کیوںکہ جنہوں نے لڑنے مرنے کا اور سیاسی طاقت اور قوت کے مظاہرے کا کام کیا ہوا ہو وہ سیاسی زبان میں ہی بات سمجھتے ہیں تو بعض و نصیحت سے تو نہیں سمجھیں گے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مدینہ سے سفر کیا اور ہدیبیہ ان کے سر پر آ کر بیٹھ گئے اچانک تو حقہ بکہ رہ گئے کہ یہ کیا سیاسی چال چلی جی مجبور ہو کر کیا ہے صلاح کرنی پڑی برابر کی سیاسی طاقت حضور کی تسلیم کرنی پڑے تو جو سیاسی ذہن رکھتا ہے غلبے کا ذہن رکھتا ہے اس کو مغلوب کرنے کے لیے بھی سیاسی اقدام کرنا پڑتا ہے محض واز سے اور نصیحت سے اسے بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اب صرف فصعفہ یوب سرون آپ ان کو اپنی طاقت دکھائیے جی اپنی قوت دکھائیے تو فصوفا یوب سرون انقریب سمجھ جائیں گے اسی حدیبیہ کے بعد ہی ابو سفیان کا رویہ بدلا ہے کہ ہرقل کے دربار میں اسی حدیبیہ کے بعد ہی حضور کا جب خط پہنچا ہے ہیرقل کے پاس تو اس نے تاجروں کے اس وفد کو جو مکے کے قریشیوں کا آیا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں خود ابو سفیان نے کہا کہ میں جب ہرقل کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ان بزرگوں کا جو نبی نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کون ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں سب سے قریبی رشتہ اس وقت جتنے تاجر ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں میرا ہے پھر ابو سفیان کی بیٹی حضور کے نکاح میں امیں حبیبہ ہے تو ہر طرح سے رشتہ میرا قریب تر ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آگے آ جاؤ ابو سفیان کو آگے کھڑا کر لیا اور باقی جتنے تھے قریشی تاجر ان کو فاصلے سے پیچھے لائن بنا کر کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا سردار ہے یہ اس سے میں کچھ سوال کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتلا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر ہرقل میرے ان رشتہ داروں کو میرے پیچھے کھڑا کر کے یہ بات نہ کہتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا مجھے خطرہ تھا کہ آج تو یہاں جھوٹ بولوں گا لیکن واپس جا کر پوری برادری کہے گی کہ یہ تو وہی ہے نا جس نے وہاں جھوٹ بولا تھا تو برادری کو پیچھے ہرک حرق نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اس نے کہا یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتانا تو برادری کو دیکھ کر کون جھوٹ بولتا ہے جہاں برادری شرادری نہیں ہوتی وہاں آدمی پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو مرضی کر کے بھاگ جاؤ معاشروں میں فساد تب ہی پیدا ہوتا ہے کہ سماج کا دباؤ ختم ہو جائے تو یہاں جو پوری گفتگو ہوئی اس گفتگو کے بعد ہرقل نے جب یہ بات کہی کہ اگر وہ بات جو تم مجھے بتلا رہے ہو یہ برحق ہے تو یہ سچے نبی ہے اور یہ سچے نبی میری اس قدموں کی سرزمین پر بھی قابض ہوں گے سیم لکو موزہ قدم یا ہاتھ ہی نہیں میرے ان قدموں کی سرزمین ان کے ہاں جی قدموں کے تحت ہوگی اور ابو سفیان کہتے ہیں جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو فما ذلت موقنا کن قد زہرا <سؤال> میں ہمیشہ اس بات پر پختہ پختہ یقین مجھے ہوا کہ ضرور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے تو سیاست کی زبان میں بات سمجھی ایک تو ہدیبیہ میں قومی طاقت کا مظاہرہ کر کے برابر کی چوٹ پیدا کی اور دوسری طرف ہرقل نے جب جو بین الاقوامی حکمران تھا اس نے مروبیت کا وہاں ابو سفیان کا جملہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس نبی سے یہ یورپین قومیں اور یہ قصر ڈر اور لرز رہا ہے وہ تو اب ضرور حکمران بن کر رہے گا تو حکمرانی کی زبان میں ہاں جی بات سمجھ میں آئی صوفہ یوب سرون یہ حضرت سندھی کہتے ہیں صوفہ یبصرون سرون اے یہ جو حدیث ہے یہ اس صوفہ یوب سرون کی تشریح ہے ہرقل والی اسی لیے وہاں ابو سفیان نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ لقد عامرا امر ابن ابھی کبشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دائی حلیمہ کے شوہر ابو کبشا کے نام پر حضور کو کہتے تھے یہ ابو کبشا کا بیٹا ہے جی رضائی باپ تھے وہ تو اپنے خیال کے مطابق تو وہ توہین کر رہے ہوتے تھے کہ قریشی خاندان کا فرد اس کو جو ہے نا رضائی باپ کے ساتھ پکارنا تو انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اب پورا یقین ہے کہ ابن ابھی کبشا کی عمارت اور حکمرانی قائم ہو کر رہے گی عامرا امرو ابن ابی کبشا تو عمارت کی اور حکمرانی کی زبان ابو سفیان سمجھ سکتا ہے جی تو بنو امیہ کی یہ جند جو ہے یہ اس کو تیار کرنے کے لیے یہاں کہا اب صرف فصوفرون اب صورت ختم ہو رہی ہے کہ جند تیار کرنے ہیں لشکری تیار کرنے ہیں ذات باری تعلیٰ کے تعلق سے تو سبحان ربک کا رب العزت ہی یسفون تیرا رب بہت پاک اور بلند تر ہے وہ رب العزت ہے اماں یسفون بہت ہی بلند تر ہے جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ جنات سے کوئی رشتہ داری ہے یہ انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ کو اللہ نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں اور وہ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے اللہ اس سے بہت بلند تر ہے یہ تمام تو اللہ کی فوج ہے یہ تو جند لشکر ہے جو ان میں سے مخلص لوگ ہیں وہ اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے ہیں گزشتہ قوموں میں بھی جو پہلے اچھے اور نیک لوگ گزرے ہیں لات و منات وہ بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے تھے انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے تم نے ان کے پتھر بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا ان کا اللہ سے رشتہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی شریک ہو گئے تھے بلکہ وہ اللہ کے لشکری تھے صف بندی کرنے والے تھے جی وہ صحیح اور نیک کام کرنے والے تھے تم نے ان کی جگہ پر پتھر بنا کر پوجنا شروع کر دیا تو اصل حقیقت اس صورت میں واضح کر کے کہا و سلام العالمرسلیم جن کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے ان پر سلامتی ہو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء پر سلامتی کا یہ لفظ استعمال کیا ہے سلام العلیٰ علی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین تو اسی طرح سلام المرسلین تو انبیاء پر سلامتی ہو الحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جو تمام اقوام عالم کا رب ہے تو بین الاقوامی غلبے کا اعلان بھی یہاں کر دیا اقوام عالم کا رب اور اقوام عالم کی پرورش تبھی ہوگی کہ جب ہر ہر قوم کے اندر ایسی قومی جماعت منظم کر دی جائے جو پوری صف بندی کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں مزاحمت اور اللہ کا لشکری بن کر کردار ادا کرے اور اللہ کی آیات پڑھ کر سنا کر ان کو تذکیر اور نصیحت کرے ان کی تربیت کرے ان کو منظم بنائے تو یہی جماعت غالب ہوگی تو غلبہ کیا جو بنیادی نظریہ جماعت بندی کے ذریعے سے اس کو اس صورت میں واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قلعہ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور جی